0: Mondial Sport Hugo Moissonnier
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la Cannes et son festival, son festival de matchs, de buts de supporters, c'est un grand oui, yes we can, sur RFI et dans Mondial Sport, nouvelle émission directe d'Abidjan, au cœur de la grande fête du football africain, en pleine deuxième journée de la phase de groupe, juste avant la troisième, juste avant le dénouement du premier tour, c'est dire si on a... Beaucoup de choses à discuter, à débriefer, à décortiquer ce samedi. Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, RDC sont au programme avec nos envoyés spéciaux. Il y aura également des reportages, des entretiens. Légende ivoirienne sera avec nous en fin d'émission. Je ne vous en dis pas plus. Vous entendrez aussi la nouvelle coqueluche des fans congolais. Le numéro 10 des Léopards, le Messi congolais. Théo Bonganda, nous avons également rencontré la famille d'un joueur de la République démocratique du Congo, la famille de Samuel Mutusami. Un autre regard, plus intime sur la canne, c'est aussi ça RFI, c'est aussi ça Mondial Sport. Et le casting du jour, il est comme les hôtels de certaines équipes. 5 étoiles, l'hôtel des gens de la CAF également, mais je n'en dirai pas plus. Bonjour Joseph-Antoine Bell. Bonjour Hugo Moissonnier. Vous êtes notre consultant vedette, évidemment, et surtout et avant tout, une légende du football africain. Une autre légende sera avec nous au téléphone, l'ivoirien Cyril Domoro. Rendez-vous tout à l'heure en fin d'émission. Cyril Domoro, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils ne sont pas nombreux je pense, ancien défenseur en club de Bordeaux. Marseille, l'Inter notamment, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, et aujourd'hui il est membre de l'encadrement. Donc on aura avec lui peut-être une vision de l'intérieur de ce qu'il se passe chez les Pachydermes. Mais d'abord, les matchs du jour, deuxième journée de la phase de groupe, on prend la direction de, de Boisquet où vous étiez chers auditrices, chers auditeurs. Ces dernières heures en écoutant RFI, puisque vous l'avez suivi sur notre antenne, le Burkina Faso et l'Algérie ont fait match nul au terme d'une rencontre franchement agréable. Une des plus passionnantes peut-être pour l'instant dans cette canne ivoirienne. Bonjour Eric Mamrut, rebonjour. Bonjour Hugo, bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Bon, les regrets clairement du Burkina Faso euh, qui menait jusqu'à presque la fin du, du match, mais euh, l'Algérie est parvenue à accrocher, à, à, à arracher euh, ce nul. Pourtant, les, les étalons ont même mené deux fois, jusqu'à deux fois au score.
2: Ouais, l'égalisation algérienne à la 95e minute de cette euh, partie par euh, Bouneja qui marqué son deuxième but de la, de la partie puisqu'à la 51e, il, il égalisait effectivement le, le héros de cette partie après l'ouverture du score Burkinabé dans le temps additionnel, comme quoi ça compte le, le, le temps additionnel dans une partie à la fin de la première période. Konaté qui avait ouvert le score pour, pour le, le Burkina, effectivement à la 71e minute. Bertrand Traoré à peine entré en jeu comme la dernière fois, a marqué un, un pénalty suite à une faute de Ben Sebaini. De buts à 1, les étalons se dirigeaient tout droit vers leur deuxième victoire consécutive dans cette canne et donc vers une qualification assurée, mais l'Algérie a poussé en fin de match et on peut dire quand même logiquement, parce qu'on a senti vraiment une petite baisse physique, en tout cas un petit peu de panique à bord du côté des, des étalons, la défense a craqué, et Bouneja a marqué, deux buts partout, un match un petit peu foufou, surtout à partir de la 40 e minute, effectivement on ne s'est pas ennuyé, et ennuyé, un match nul qui offre quand même un point aux étalons qui gardent la première place du groupe et qui soulage grandement les les Fenech qui étaient au bord du précipice.
1: Oui, on en est où là dans ce ce groupe Donc on est euh, bien placé du côté des des étalons. Euh, L'Algérie survit. Euh, Faites-nous un petit peu le le point euh, avant la dernière journée.
2: Avec les calculettes. Burkina Faso, premier, quatre points. Algérie, deuxième. De points en attendant le match qui va démarrer dans 45 minutes et 11 secondes très exactement. Il y a un compteur sur le tableau d'affichage. L'Angola qui compte un point pour l'instant elle est troisième après son match de la première journée face à l'Algérie qui donc en cas de succès, imaginons, face à la Mauritanie ce soir aurait quatre points et donc dépasserait l'Algérie. Mais l'Algérie a quand même son destin en main puisque lors de la troisième journée elle affrontera la Mauritanie et ce qui paraît quand même jouable pour les Fennecs de battre cette équipe des, des Mourabitounes.
1: Et avant d'aller ranger vos, vos calculettes et d'aller rencontrer surtout les, les étalons et les, et les Algériens, est-ce que vous avez le temps de me dire un petit mot justement de ces Mourabitoun, défaite fêtes in extremis face au Burkina lors de la première journée, toujours à la recherche d'une victoire en Coupe d'Afrique des Nations, les Mauritaniens, vous les sentez comment avant la rencontre face à l'Angola, Eric Mamrut
2: bah, ils n'ont pas le choix, ils sont remontés, ils ont envie, hein. c'est sûr, perdre de justesse face euh, au Burkina Faso, ça leur avait fait mal mardi, mais ils avaient montré véritablement de, de bonnes choses, après ils savent que pour battre l'Angola, qui est un bloc euh, très, très compact, une défense euh, quasiment hermétique... Euh, ben, euh, ils vont devoir euh, montrer du du génie en tout cas de belles inspirations et et retrouver toute leur efficacité offensive car euh, bah, marquer dernièrement pour la Mauritanie c'est véritablement très compliqué surtout à la Cannes ils n'ont marqué qu'un but euh, en deux participations et quelques en comptant celle-là c'était un pénalty lors du du tout premier match euh, de la Cannes 2019 euh, à Suez et ils ont du mal à, à trouver la mire euh, les, les coïtas et les camarades et compagnie, euh, et là bah, ce soir il faudra tout lâcher véritablement, pas avoir de regrets euh, quitte à perdre, euh, ça passe ou ça casse hein, un peu ce soir pour la, pour la Mauritanie mais ils vont tout donner et ils peuvent et franchement, ils, ils, peuvent le, ils peuvent le faire hein ils vont tout donner comme vous avez
1: tout donné sur RFI cet après-midi Eric Mamrut les, les derniers mètres étaient les plus durs dans Mondial Sport mais vous les avez brillamment euh, <rire> réussi, brillamment négociés on, on vous libère merci beaucoup souffle, merci. malgré
2: mon, mon grand âge merci, <rire> merci mon jeune ami merci également à Bertrand
1: Eclair qui est sur les, tournée, les moyens techniques mais vous en, vous en rajoutez vous êtes vraiment un peu j'aime euh, bien vous savez, sur 2, 3, 4, 5 5 Poubon même, Bertrand Éclair, merci Karim Badet qui est également avec ouais. nous. Joseph-Antoine Bell, vous avez euh, vous. Patiemment, attentivement écouté Eric Mamroth, euh, Votre avis sur le, le résultat du Burkina Faso, on a quand même l'impression qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de regrets. Il faut se relever d'un match où on a mené deux fois face à un ogre, c'est une affiche, l'Algérie tout de même, et euh, vous repartez quand même avec euh, seulement un point dans, dans la
3: besace. Oui, mais ça c'est le... Le genre de match où il suffit de retourner la situation pour savoir si vous devez être content ou pas. Les Algériens, on les a vus très heureux. Ah bah oui. Bon, alors, si l'Algérie avait mené et que le Burkina avait égalisé, le score serait le même, deux buts partout. Et qu'est-ce que les Algériens auraient fait Ils auraient pleuré comme font les Burkina. <rire> Mais non, je pense que le résultat est, est équitable pour les deux équipes qui se sont... Bien donné, bien battu, elles ont, ont produit du jeu, elles ont fait plaisir. Euh, et puis, mention spéciale à ce Bounidia, parce que euh, au moment où les Algériens commençaient à déjouer, où beaucoup d'entre eux montraient des signes d'abattement, souvenez-vous de ce dernier coup franc, avant-dernier coup franc, donc avant le, le corner, où tout le monde est monté et on a tiré comme au rugby. Euh, voilà, ça, ça, ça prouvait bien qu'on commençait à ne plus y être, mais il y a cru. Heureusement, le dernier corner a été bien tiré. Vous avez vu la rage avec laquelle il s'est élevé pendant que les Burkinabés, eux, peut-être qu'ils avaient les mêmes signes. Ils pensaient que c'était joué, que les Algériens avaient admis leur, leur défaite.
1: – Un des grands héros de l'épopée de 2019 pour l'Algérie, oui. euh, autour du but de la oui. victoire, tout oui. simplement. Oui. – Des en, deux en buts. Finale. Ah oui, les deux buts aujourd'hui, les deux buts de la victoire finale, en, finale en 2019. C'est, ouais. non mais je veux dire, c'est aussi un joueur ouais. qui a une histoire plus que particulière avec ouais. la canne. Peut-être ouais. que ce supplément d'âme, je ne sais ouais. pas si ça, si ça peut jouer justement ouais. pour aller chercher ce... Oui, ce oui, et,
3: et il y croyait, lui. Il, il ne voulait vraiment pas perdre, il y croyait, il a réussi à, à ramener son équipe. Et on l'a vu, ce n'est pas simplement sur le but, mais tout le match, il s'est, il s'est vraiment beaucoup donné. Il a beaucoup couru avec conviction et avec détermination.
1: Direction à présent, Joseph-Antoine Bell,
3: chers auditrices,
1: chers auditeurs, le nord de la Côte d'Ivoire, Korogo, la troisième ville du pays qui va accueillir un, un troisième choc entre le Mali et, et la Tunisie. Pourquoi troisième choc Eh bien, c'est la troisième fois d'affilée que les aigles tout court, donc du Mali et ceux de Carthage, de la Tunisie, s'affrontent dès le premier tour d'une canne. Alors là, on est vraiment dans un effet de, de déjà vu pour, pour cette affiche, même si le, le rapport de force peut-être plus tout à fait euh, le même, puisque les, les drôles d'oiseaux qui seront sur le terrain de, de Korogo tout à l'heure ne sont pas exactement dans la même situation avant la, la rencontre. Les Maliens planent, les Tunisiens, eux éviter de s'écraser. Corogo nous attend normalement Thomas de Saint-Léger. Est-ce que vous m'entendez, Thomas, à Corogo?
4: Ah, je vous entends très bien, Hugo. Parfait. Bonjour, parfait, parfait. bonjour
1: tout le monde, je pensais que vous parliez de
4: nous en parlant des drôles d'oiseaux d'ailleurs.
1: <rire> Alors lequel va, lequel va se cracher, ah. lequel, lequel plane, ça, ça restera dans le secret du, du vestiaire de, de RFI. Euh, Corogo, a priori, il n'y a pas beaucoup de bruit autour de vous, donc euh, c'est plutôt calme. On est encore à quelques heures de, du coup d'envoi du match, un peu plus de 3h30, c'est donc euh, c'est plutôt vide, j'imagine, et c'est, et c'est normal. C'est ça, exactement Hugo,
4: mais euh, la température euh, du ciel va, va baisser en même temps que celle du stade montra, puisque cette enceinte à Madougon Koulibaly est à taille humaine, 20 000 places à peine et, et ça n'est pas compliqué de la remplir ici pour les matchs du Mali. Vous savez, on, on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de cette canne, depuis le début de ces matchs ici à, à Korogo. La communauté malienne installée au nord de la Côte d'Ivoire est importante. Et puis, il y a aussi euh, ces supporters qui ont pu, euh, après une, une assez longue épopée qu'on vous a racontée dans les journaux de RFI, euh, franchir euh, la frontière. Et donc, euh, on peut imaginer une influence euh, plus que respectable et pourquoi pas un, un stade aux, aux trois quarts, voire carrément plein pour euh, cette affiche, ce duel effectivement de haut vol entre les deux aigles
1: alors, justement, comme en tribune euh, sur le terrain, c'est plutôt avantage aux, aux Maliens avant la, la rencontre, hein, qui ont plutôt brillamment négocié leur, leur première partie. C'est tout l'inverse pour les, les Tunisiens. Euh, comment on a senti au, au niveau des acteurs que vous avez pu rencontrer, euh, justement, ce, ce rapport de force dans la, dans la confiance largement favorable aux Maliens, Thomas
4: C'est vrai qu'il attaque en position de force ce match avec... Beaucoup de confiance, oui, et de toute façon, ils en ont, ils en avaient déjà avant de battre l'Afrique du Sud. Ils étaient peut-être un petit peu crispés, ça s'est vu, la première période a été assez, voire très laborieuse. Joseph-Antoine Bell était à mes côtés pour, pour commenter, il s'en rappelle sans doute. Mais ils se sont libérés avec cette victoire, avec une deuxième mi-temps assez aboutie. Et donc, oui, la confiance, toujours dans le discours d'Eric Schell, de Diadier Samasekou. Et en même temps, un petit peu de prudence parce qu'ils savent qu'ils ont en face euh, bah, un monument euh, du football africain, une équipe qui est habituée à jouer euh, des matchs euh, couperés. On peut déjà parler de matchs couperés euh, pour cette équipe de Tunisie qui est, qui est dos au mur. Et euh, d'ailleurs, Eric Schell nous disait euh, avec euh, pas mal de, de malice euh, et surtout de, de prudence qu'il faut encore plus se méfier euh, d'une équipe de Tunisie qui est en danger parce que c'est là qu'elle sait ressortir ses qualités et se montrer forte comme elle a pu le faire lors des précédentes éditions de cette canne. On rappelle que la Tunisie reste quand même sur quatre quart de finale consécutif. La Tunisie, euh, certes, euh, a plutôt peiné face au Mali euh, lors de ses euh, dernières confrontations dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais elle a un avantage euh, psychologique aussi des barrages de la Coupe du Monde qu'elle avait euh, remporté euh, face au Mali. euh, C'était il y a a un peu moins de, de deux ans.
1: C'est dire si c'est un classique du continent africain, ces confrontations entre le le Mali et et la Tunisie, la Tunisie battue par la Namibie lors lors du premier match. Euh, Joseph-Antoine Bell, ces ces Maliens vous semblent avoir franchi le cap qu'on attend qu'ils franchissent, vu la qualité euh, de leur formation formation, et donc de leur leur effectif, la qualité du premier match. Est-ce que vous sentez que là, ils vont réussir ce test Face aux aigles de Carthage
3: Je pense que plus que la qualité des des joueurs, parce qu'il y a des équipes qui ont des joueurs, d'ailleurs toutes les équipes ont des joueurs, mais ensuite il faut mettre quelque chose en place il faut que euh, l'équipe fonctionne. L'équipe, ça veut dire plusieurs personnes ce n'est pas chacun les uns après les autres c'est tout le monde en même temps. Et c'est ça qui est le plus difficile à mettre en place et c'est ça la mission des entraîneurs. Le, le Mali a prouvé lors de son dernier match que oui, effectivement, ils savaient se battre ensemble, qu'ils savaient y croire ensemble, qu'ils savaient combiner ensemble pour arriver au résultat. Maintenant, on sait que les Tunisiens sont une équipe difficile à manœuvrer, sauf, sauf que les Tunisiens sont beaucoup plus dangereux lorsqu'ils ne sont pas obligés de gagner. Alors que là... Euh, ils seront obligés de gagner et ils sont soumis un peu à, à, à la loi du, du Mali. Si le Mali gère bien, euh, les Tunisiens, ils savent avoir le ballon, mais, mais souvent... Ils sont plus à l'aise en défense et voilà. en attaque, on va dire ça comme ils, ça. Ils sont, ils sont plus à l'aise dans une fausse attaque qui est une très bonne défense, c'est-à-dire on avoir... Doit voilà, avoir le ballon sans être obligé de gagner. À ce moment, <rire> il vous énerve parce qu'il ne le perd pas souvent, il le garde et il pourrait vous poignarder. Or, aujourd'hui, le, le problème, ça va être pour les Maliens, soit d'avoir le ballon, soit d'être patient quand les, les, les Tunisiens l'ont pour pouvoir s'en sortir. Oui, donc ce serait un petit peu une sont de maturité, peut-être pour des Vénémaniens voilà. euh, joueurs, un... mais peut-être un peu... Voilà, il, il faudra il, ça veut dire qu'il leur faudra une attention de tous les instants, en ce sens que quand ils auront le ballon, euh, il faudrait qu'ils se sachent en danger, parce que quand ils auront le ballon, les Tunisiens ils essaieront de les piéger, de les aspirer pour pouvoir les contre-attaquer, pour pouvoir, donc ils doivent faire attention aux pertes de balles, pour qu'elle ne profite pas aux Tunisiens. Donc euh, il vaut mieux perdre le ballon définitivement dans le camp adverse et même derrière le but par une frappe moche <rire> que de le perdre <rire> par ses milieux défensifs avec une passe latérale qui a été... En s'exposant. Voilà. Donc, donc, voilà.
1: Thomas de Saint-Léger, on va, on va dévoiler, euh, on va teaser même euh, un rendez-vous de, de demain puisque le deuxième match de la deuxième journée de votre groupe entre l'Afrique du Sud et la Namibie aura lieu demain et vous avez rencontré un, un acteur de, de cette rencontre euh, ce samedi qu'on, entendra, qu'on écoutera ce dimanche euh, dans Mondial Sport. Il s'agit d'un, d'un ancien vainqueur de la Cannes tout de même, mais ce n'est pas un Africain et c'est plutôt un entraîneur.
4: <rire> Alors là, c'est le, le, les petits, la petite colle pour les auditeurs, c'est ça Alors on, <rire> vous prenez 2024, vous en... Il y a même un lien ans. avec Joseph Anton Bell. Voilà, c'est avec le pays de voilà. Joseph Anton Bell qu'il a remporté là tout le, monde tout le monde l'a reconnu il s'agit d'Hugo Bros qui va euh, lui aussi euh, avec l'Afrique du Sud euh, jouer non pas sa peau mais la suite de sa canne demain face à la, à la Namibie effectivement qui s'est euh, confié à, à notre micro sur, euh, sur la surprise que peut représenter euh, la Namibie, il s'est aussi exprimé d'ailleurs sur le, la situation du, du Cameroun il nous disait que euh, ce serait une véritable catastrophe, un, un drame national si euh, les lions indomptables euh, venaient à ne pas à se qualifier pour le pour les huitièmes de finale de de cette canne. et hugo bros je ne sais pas si c'est exactement là que vous vouliez en, en venir en tout cas lui euh, il ne il ne il est plutôt dans la logique de ne pas être de ne pas être résigné évidemment avant ce match et il s'est dit plutôt satisfait de, de la performance de, de ses joueurs face à euh, face au Mali en première période et il disait d'ailleurs que s'il jouait de la même manière face à la Namibie demain, normalement, il n'y aurait pas de problème dans ce qui sera. et Il le rappelait aussi d'ailleurs un, un des derbies de ce premier tour de la canne entre, entre voisins
1: ne vous inquiétez pas, je voulais en venir nulle part, euh, vous, <rire> vous êtes le roi à Korogo, en tout cas le, le roi en ce qui concerne l'antenne de, de RFI, ah non, on le roi tout à c'est l'heure.
4: Issa Koulibaly, sa majesté, c'est, vrai, Issa Koulibaly. c'est vrai, il y a beaucoup
1: de superstitions du côté de, voilà. de Korogo, donc on ne va pas énerver les gens sur place, vous êtes le roi des visiteurs de Korogo pour RFI, <rire> vous n'êtes pas chez vous et, et vous le savez bien, et en revanche vous êtes chez vous sur l'antenne de, de RFI pour commenter donc, euh, la rencontre entre le Mali et la Tunisie tout à l'heure. Avec euh, à vos côtés pour les moyens techniques euh, Nicolas Benita et puis également. Olivier Pron, qu'on salue euh, soyez au rendez-vous, hein. le coup d'envoi 20h, temps universel, Tunisie euh, Mali, on va également remercier euh, les gens qui permettent euh, à Mondial Sport d'être délocalisé, comme il se doit euh, à Abidjan, euh, Benjamin Bayou et Richard Rifono euh, aux manettes euh, aujourd'hui, et puis à Paris Hélène Average, Jean-Philippe Thury on va rejouer le match nul euh, Burkina-Algérie, d'abord le Burkina, on le rejoue sur le plan de la musique, comme toi Kandigira
5: Well, I don't get my C'est pas parce que je ne marche pas que l'enfant même mon nom. C'est pas parce que je n'entends pas que le souhait na lapori amam yore wa la song ya mam yore
1: Comme toi, Candy du Burkina Faso sur RFI dans Mondial Sport. Euh, on donnera donc la parole à un ou une artiste algérienne tout à l'heure pour respecter notre match nul musical, comme il y a eu match nul sur le terrain entre Étalon et Fenech tout à l'heure. La Cannes, on continue d'en parler dans Mondial Sport, sur les antennes de la Radio du Monde, en direct d'Abidjan. Demain, les rencontres de demain, c'est important. Il y aura le deuxième match, la deuxième sortie de la République démocratique du, du Congo, euh, qui fait son retour en, en Cannes après avoir raté l'édition euh, camerounaise. Quel match pour la RDC, c'est Léopard, ce sera l'un des chocs du premier tour RDC-Maroc. Euh, Donc on a l'équipe la plus suivie, on va dire, dans euh, l'Afrique francophone, puisque le pays le, le plus peuplé, euh, la RDC, contre la meilleure équipe africaine de l'histoire de la Coupe du Monde. Le Maroc, après son épopée au, au Qatar il y a un an, le Maroc est clairement un favori de la Coupe d'Afrique des Nations. il a assumé ce statut contre la Tanzanie pour son entrée en lice, c'était à San Pedro mercredi dernier, succès 3-0 la RDC de son côté, elle a obtenu un résultat mitigé, match nul un partout face à la Zambie, malgré une domination presque totale et malgré le manque d'efficacité offensive des Léopards, un joueur a crevé l'écran dans son tanière par son style. Chaussettes baissées, les tresses et les petites touches de balle, tout en finesse à la Jack Grealish ou à la Léo Messi. Rien que ça, gaucher comme lui, ce serait plutôt Théo Messi. Théo Bongonda, né en Belgique, mais numéro 10 congolais. Il joue à Moscou en club, dans le froid parfois. Mais ce samedi, il apporte surtout un vent de fraîcheur dans notre émission. Le très agréable, très sympathique et très réfléchi. Théo Bongonda au micro de Martaques. Théo
6: Bongonda, bonjour. Bonjour. Le grand public, on va dire, vous a découvert vraiment sur ce match contre, euh, contre la Zambie, même si ça fait maintenant un, quelques matchs que vous êtes avec, euh, avec l'Air RDC. Là, c'est le début d'une canne, c'est le début d'une nouvelle grande compétition que,
7: que vous découvrez. Vos premières impressions sur, euh, sur cette canne Je pense qu'il n'y a pas de petite équipe. Quand vous regardez les résultats, euh, tout le monde peut battre tout le monde, donc je pense qu'il faut rester euh, le plus concentré possible. Et, euh, et comme j'ai dit, donner à chaque fois le meilleur de soi-même, c'est différent de représenter un club et de représenter un pays.
6: À titre personnel, voilà, c'était votre premier match de, de, de Cannes avec, avec la RDC. et beaucoup de joueurs qui découvraient cette compétition. Ça ne s'est pas spécialement vu sur le terrain. Vous êtes entré très vite dans, dans votre match. Vous avez livré une, une prestation complète et aboutie contre, contre la Zambie.
7: Oui, mais j'ai pas marqué. Moi, que je joue en Afrique ou bien en Europe ou en Russie, ça reste un ballon rond. J'ai commencé le football. C'était dans un un petit terrain en bas de chez moi et euh, j'essaye à chaque fois de prendre du plaisir sur le terrain et quand je sais que quand je prends du plaisir, je donne du plaisir, euh, du plaisir aux gens. Donc euh, pour moi, euh, chacun aborde différemment euh, les entames de match, mais moi j'essaye toujours de me dire ça reste du football, amuse-toi, profite. Il y a des fois où ça passe, il y a des fois où ça passe pas, mais c'est le football.
6: Vous disiez ouais, ça peut pareil de jouer partout. Il y a quand même des températures, des humidités, des, des choses qui parfois, pour, pour certains joueurs, nous disent que ça les perturbe. On a souvent les gens qui nous disent en Afrique subsaharienne, voilà l'humidité, la chaleur. On l'a vu, il a fait très très chaud l'autre jour. Mais vous, voilà, c'est, c'est, c'est pareil partout. Ça, ça vous dérange pas plus que ça.
7: Après, je, non, quand je dis pareil, je parle au niveau de, du, ça reste du football. Après, c'est clair que il fait chaud, mais il fait chaud pour tout le monde. Euh, en Russie, il fait froid, il fait froid pour tout le monde. Donc, euh, moi, j'essaye pas trop de faire attention à ça parce qu'au final. Euh, ça va te déconcentrer plus qu'autre chose. Il fait chaud pour moi, mais il fait chaud aussi pour, pour l'adversaire. Donc, il euh, faut essayer de, comme j'ai dit, donner le meilleur de soi-même et pas faire, euh, pas trop prêter attention euh, euh, aux conditions extérieures euh, au football.
6: Vous le disiez, euh, le but, c'est de donner du, du plaisir aux, aux gens. On, c'est vrai que continent africain, il y a beaucoup de belles équipes qui ont toujours pratiqué du, du beau jeu. Euh, on a appelé les, les Ghanéens, les, les Ivoiriens, les, les Brésiliens d'Afrique, les, les Congolais aussi, euh, aiment les, les, les beaux joueurs, les, les joueurs techniques euh, comme vous, et vous êtes devenu un petit peu la, la cocluche des, des, des supporters euh, congolais. Comment vous vivez tout ça
7: ben, Moi, je le prends... Euh, voilà, ça fait plaisir, mais euh, ça fait dix ans maintenant que je suis professionnel, donc euh, je sais comment le football, le, le football peut tourner. Euh, tu peux très vite monter, très vite descendre, et, euh, et inversement, donc euh, ça fait plaisir, mais je reste calme et lucide et j'essaye de continuer à performer comme, euh, comme je l'ai fait sur les, les derniers matchs avec la sélection.
6: Euh, on vous appelle à Kinjassa le Théo Messi, qu'est-ce qu'on en pense de, de cette comparaison C'est parce que vous êtes dribbler, parce que vous êtes gaucher
7: J'aime dribbler. Pour moi, c'est l'essence même du, du football. Quand tu, tu prends un adversaire, tu, tu vas vers l'avant, tu tentes des choses. Ce sont mes euh, caractéristiques à moi. Je ne suis pas quelqu'un qui peut courir dans le vide et faire... Euh, j'ai pas ce profil-là en tout cas, donc euh, j'essaye de jouer avec, avec mes qualités euh, tout en étant conscient que, que voilà ici, comme j'ai dit, on représente la nation. Donc euh, c'est pas seulement un joueur, c'est une équipe. On m'appelle Théo Messi aujourd'hui, mais je sais pas de quoi il fait demain. Donc euh, l'essentiel, c'est de rester concentré et continuer à, à donner le meilleur de soi-même. Et qu'est-ce qu'on en pense de surnom Ben écoutez, je serai jamais, j'aurai jamais le, le millième de ce que Messi a dans ses pieds, donc... Euh, J'essaye, comme je vous dis, de ne pas trop faire attention.
6: Qu'est-ce qui vous a convaincu de, de rejoindre le, la sélection euh, congolaise il n'y a pas si longtemps finalement C'est quoi vos attaches avec, euh, avec la RDC J'imagine que
7: ça vient de vos parents, tout ça Oui, mon, euh, mon père est congolais. J'ai toujours grandi dans une... Euh, entre guillemets, dans la mentalité congolaise depuis que je suis tout petit. Nous, quand on est métis, ce n'est pas facile parce qu'on a le côté blanc, même si ma mère parle lingala un petit peu et c'est cuisiné africain. J'ai toujours baigné dans cette euh, vision congolaise, cette mentalité... Euh, je ne me suis jamais senti, pour être honnête, métisse, parce que j'ai toujours été entouré de, de Noirs autour de moi. Et donc, pour moi, le Congo, c'était, euh, c'était le bon choix. Parce que si tu m'avais dit il y a quatre ans que je serais ici avec le Congo et que pratiquement tous les Congolais m'aiment beaucoup, ben, je ne l'aurais pas cru. Et je, c'est pour ça que j'ai dit, je ne regrette, je regrette pas mon choix. Euh, pas une seconde. On aime bien poser la question, la Belgique, la Belgique. La Belgique, je suis né là-bas, j'ai joué là-bas, je suis belge. Euh, mais euh, dans mon cœur, je suis, je suis Congolais. Ça, ça se caractérisait comment, le, le Congo, quand vous étiez petit Pas des voyages, mais voilà. Euh, mon père a imposé à l'époque à ma mère la, la culture congolaise. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, c'est plus des choses qu'on peut ressentir. J'ai un frère, lui c'est le contraire. Il est plus du côté blanc. Mais euh, moi, je me suis toujours senti Congolais. J'ai toujours été attaché à cette culture. C'est plus, on va dire, le Congo qui prime que mon côté belge quand on a joué contre la zambie j'ai pleuré pendant l'hymne parce que ça m'a évoqué beaucoup d'émotions par rapport à depuis que je suis petit donc euh, se, re- se retrouver sur le terrain en, pendant l'hymne, l'hymne congolais ça m'a ravivé des souvenirs par rapport à tous les sacrifices que, que j'ai pu faire et c'était vraiment une, une fierté j'essaye de, de profiter un maximum et de, j'espère qu'on pourra aller le plus loin possible pour que ce sentiment y reste
6: Contre le Maroc, euh, on va vous attendre euh, pour mettre le feu un petit peu dans, dans la défense très sécure, très très stable aussi du euh, du Maroc. Voilà, euh, vous allez tenter de dynamiter un peu la, la défense marocaine.
7: C'est notre rôle à tout le monde, hein, mais voilà, c'est clair que nous, quand nous les attaquants, on est euh, notre rôle, c'est de de créer les différences euh, devant. Donc, euh, je vais essayer de répéter ce que je sais faire. Je pense jouer au football du mieux possible pour ma nation et, euh, et essayer de de rendre tout le monde fier et d'aller chercher un résultat à la clé, si Dieu le veut. Après, chacun est différent. Moi, personnellement, j'ai peur de personne. J'ai déjà joué des matchs, des grands matchs dans ma carrière. Dieu merci. On est conscient que c'est une bonne équipe. Mais je pense qu'on est à la Cannes aussi. Donc, ça veut dire qu'on a aussi pas mal, pas mal de qualités. Donc, pour moi, à titre personnel, il n'y a pas de complexe à avoir. C'est une grande nation. Ouais, Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont marocains donc pour moi il n'y a pas de rivalité c'est un match euh, je ne vais pas dire un match comme un autre parce que l'équipe c'est quand même une équipe relevée mais à titre personnel moi il n'y a pas de complexe
6: et euh, dernière question euh, on sent que c'est un groupe qui vit bien où il y a une bonne ambiance où on a vu euh, Baka qui avait son, son, son enceinte qui mettait, euh, qui mettait de la musique sur quelques images dans, euh, dans, dans les vestiaires c'est quoi le son que, que mettait Obon Gonda pour, pour ambiancer tout le monde dans, dans, dans le vestiaire congolais Kalash criminel
7: chacun moi, moi j'aime bien écouter les sons qui, qui boostent un peu donc euh, euh, Kalash criminel c'est mon ami donc euh je l'écoute souvent pour me pour me donner de la force.
8: Tout le monde veut
1: Kalash criminel, le rappeur préféré de Théo Bongonda, numéro 10, euh, extrêmement stylé, comme disent les jeunes de la République démocratique du Congo, opposé au Maroc euh, demain. Je vous avais promis un autre regard sur euh, la Cannes, tout en continuant à parler de la RDC. Ce regard, cet autre regard, ce n'est pas celui d'un joueur, ce n'est pas celui d'un entraîneur, ce n'est pas exactement celui euh, d'un supporter, ou alors des supportrice d'un genre particulier, des membres d'une famille, la famille de Samuel Mou, tous amis, joueur de Nantes, des Léopards, également binational lui aussi comme... Théo Bongonda, né à Paris, cette fois pas d'accent de, de Charleroi comme Théo Bongonda, Samuel Moutou découvre la Cannes en portant le maillot du pays de sa mère, sa mère que nous avons eu la chance de rencontrer, de croiser complètement par hasard, en tribune à, à San Pedro après le match de la RDC ce mercredi contre la Zombie.
9: J'aurais bien aimé qu'il, qu'il gagne mais bon, voilà, je pense que c'est un tour de chauffe et euh, qu'ils vont se rattraper au prochain match. Je m'appelle Cécile Chibangou, je suis la maman de Samuel Moutou le 8 de la RDC nous, on habite à, en région parisienne, et euh, voilà, on est tous venus avec la famille euh, pour, euh, pour soutenir euh, Samuel et les Léopard. Alors, il y, y a sa copine, il y a sa belle-mère, il y a sa sœur ouais, et il y a son papa. Mais c'est surtout, on est très admiratifs, plus que de la fierté, c'est de l'admiration pour ce qu'il fait, et euh, sa détermination, voilà. Ce qui vous fait
1: part un petit peu de comment il est là, de, d'être dans cette canne, d'être embarqué dans cette aventure
9: oui, il nous parle et oui, c'est dur, parce que ça, ça suppose énormément de sacrifices, ça suppose pas mal de renoncements et beaucoup d'abnégation. Donc oui, c'est, un, c'est au-delà de, tout ce que, de toute la lumière que l'on voit. Derrière, il y a un travail de, de malade, il y a un travail de titan, et il faut aussi être extrêmement, euh, extrêmement humble pour arriver là où ils en sont.
1: C'est la première fois qu'ils disputent une canne avec la RDC. Qu'est-ce que ça vous fait, vous euh... Euh, De voir votre fils avec euh, euh, les espoirs d'un pays quelque part sur ses ses épaules, ça paraît incroyable, vertigineux.
9: C'est vrai que c'est incroyable et c'est surtout, euh, je suis vraiment heureuse pour lui parce qu'il en avait tellement envie et c'est finalement la réalisation d'un parcours qu'il voulait euh, depuis tout petit. Donc, euh, voilà, oui, je suis heureuse, heureuse et pas tellement pour euh, tout le, l'artifice que ça représente, mais pour l'accomplissement que ça représente pour lui. Voilà.
1: Parce que j'imagine euh, qu'il n'a pas lu qu'il quitte la maison tôt. Euh, bah c'est, c'est, vous parliez de sacrifice, on n'imagine on on pas. Et pour une mère, on, on imagine difficilement.
9: Ben, c'est très simple. Quand il est parti à Clairefontaine, puisqu'il est passé par Clairefontaine, moi, j'ai pleuré. D'abord, j'ai pleuré. Et ensuite, j'ai pleuré de joie parce que parce qu'il réussissait ce qu'il avait envie d'en Entreprendre. Donc euh, oui, c'est le sacrifice de voir son enfant finalement sortir hors du nid en espérant qu'il a les armes nécessaires pour affronter ça. Et euh, son parcours nous démontre qu'il a vraiment réussi, oui, à, à, à bâtir ses ailes et à s'envoler comme il fallait.
1: Merci beaucoup, madame. Merci vous. vous appelez comment oui, un petit... Anna. vous peu avez... Anna. Vous êtes la petite soeur
0: Oui, on est venu, euh, on a fait tout le voyage jusqu'ici pour le soutenir et euh, c'est génial c'est vraiment ouais. un moment magique pour nous. C'est trop vous, bien. Avez,
1: vous avez ressenti quoi quand il y a eu l'hymne, quand euh, vous l'avez vu avec le...
0: L'adrénaline, c'est toujours une joie, une excitation, un stress, euh, tout à la fois. quoi.
1: Le grand frère, il... on suit sa carrière, euh, c'est le feuilleton de la famille euh, quelque part Un petit peu, oui,
0: un petit peu. <rire> Mais c'est cool, ça nous rassemble. On a pu lui faire un petit coucou, un petit bisou, lui redonner un petit coup de, de push pour la suite et voilà.
1: C'est, c'est, ça fait quoi de se rattacher comme ça à des, à, des, à des origines familiales Comme ça, il y a quelque chose
0: de... bah, Ça fait plaisir, ça fait, ça fait du bien aussi de s'accrocher à nos origines. On y tient beaucoup, donc c'est, c'est une fierté pour nous, vraiment. Qu'est-ce que
1: vous avez envie de lui dire, là, si, si, si ça passe par le micro De toute façon, vous allez lui dire en privé, <rire> c'est ça
0: Que je l'aime et que je suis fière de lui et que je veux qu'il aille loin et qu'il fasse ça pour, pour lui, pour se faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour.
1: Merci à la famille de Samuel Moutoussami à sa mère et à sa sœur de nous avoir répondu sur RFI. On continue bien sûr à parler de la Cannes mondiale sport délocalisée à Abidjan. Mais avant, de la musique, après le Burkina, l'Algérie, match nul, également sur les platines, mama de Samina Bramir. Les
5: pas les secteurs, un de Même si c'est tombé sans la terre, tu as fait tes conquêtes Maman, oui, maman, maman
9: à Nani ma. et
5: en pensant à tous les livres à tous les secrets qu'ils délivrent tu dis un seul qui les brûle et c'est le monde qui recule à
1: Ama, Samina, Bramia sur RFI dans Mondial Sport. On vous avait promis une surprise pour la fin de, de l'émission. Un, un beau cadeau. Nous sommes à Abidjan, la ville où se trouve également Cyril Dobor, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Bonjour Cyril. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. D'autant que vous êtes un homme occupé, vous allez bientôt partir pour l'entraînement, l'entraînement de la Côte d'Ivoire, Oui, parce que vous faites partie de l'encadrement des des éléphants. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quel est votre rôle auprès de l'équipe dont vous avez porté le brassard de capitaine et notamment en Coupe du Monde
10: Euh, Je fais partie de la commission de de l'équipe nationale au sein de la Fédération. Je je suis membre du comité exécutif et et donc voilà le pourquoi de ma présence auprès de l'équipe nationale et euh, je suis avec euh, les anciens euh, Ahmed Ouattara euh, Talou d'aventure, Aventure Aroulane et, et moi-même euh, nous sommes autour de, de l'équipe Alors, euh, et on, on sert de, de oui
1: j'allais dire de vous servir de on grand frère de... j'imagine bah, bah, que bon. vous alliez un pire de, de chaperon de vous transmettez, c'est ça l'important pardon je ne suis pas saisi vous êtes dans la vous êtes dans la, dans la transmission en tant que, que grands an, grand anciens, grands frères de, de ces joueurs actuels on, tra- on, transmet,
10: nous sommes, nous sommes, on, on transmet et nous sommes aussi à l'écoute des, 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 des joueurs et on, on, on transmet aussi des, 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 des messages euh, importants. Et euh, nous sommes là pour, pour écouter et, et, et faire le lien entre le président et les
1: joueurs. Est-ce que euh, vous avez eu beaucoup de travail là, ces derniers jours après la défaite euh, lors de la deuxième journée contre le, le Nigeria Il fait très chaud à Ebimpe mais là ça a été vraiment un coup de, un coup de froid. Euh, est-ce que là il a fallu beaucoup parler à des joueurs peut-être euh, un peu sonnés Donc la pression forcément en tant que euh, joueur du, du pays haut de la Cannes elle, elle est énorme sur leur pôle.
10: Les joueurs sont conscients, sont, sont conscients de l'enjeu et donc euh, c'est des joueurs professionnels et donc euh, euh, ils, ont su, euh, ils ont su et ils, et ils sauront euh, réagir euh, après, euh, après ce, ce, euh, ce match perdu contre, contre le Nigeria. On a juste échangé et puis ben, ils, ils, ils se sont remis au travail et euh, ils travaillent pour euh, être pour répondre au présent euh, lors du de, de, de match de lundi. Donc euh, de ce côté-là, on, ils ne sont pas inquiets, ils sont, ils sont, ils sont conscients de, 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 de quoi de l'enjeu. Donc euh, on n'a pas on n'a pas parlé. C'est pas. C'est pas des, On n'a pas à faire des gamins. On, 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 on va faire des hommes qui, 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 qui savent l'importance de, de, de ce match de, de, de lundi.
1: Autant qu'il y a des, des champions d'Afrique au sein de cette équipe, euh, d'autres anciens, alors encore joueurs, mais des joueurs qui ont de la, de la bouteille, Aurier évidemment, Gradel, Série, euh, des, des, des joueurs qui font euh, le lien, j'imagine, entre le staff, l'encadrement, les gens comme vous, et puis euh, bah, le vestiaire, le, le terrain.
10: Oui, euh, euh, c'est, c'est, ces joueurs-là ont, ont une, une, une importance particulière au, au sein du groupe. C'est des champions d'Afrique, comme, comme je l'avais dit. Il y a des joueurs comme Seco, comme Sébastien Allaire qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont quand même un vécu et une intelligence qui arrivent à, à transmettre le flux positif, l'influx positif au, au, au groupe. Et euh, voilà pourquoi on ne se pas inquiets, parce qu'on sait que ces garçons-là savent l'importance de, de, de ce match. Et donc, on n'a pas besoin non plus de, de leur marteler l'importance de, de ce match-là. On doit les laisser... Tranquille et pour qu'il puisse se concentrer. Voilà.
1: Sébastien l'air vous parlez de lui, justement. Il n'a pas encore joué dans cette canne parce qu'il a des problèmes physiques. Est-ce que c'est un feuilleton qu'il est un peu difficile à digérer, et notamment à gérer plutôt pour lui Le feuilleton, on l'attend, il risque peut-être d'être encore plus attendu après la défaite face au Nigeria. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer C'est jamais simple, les joueurs blessés dans une compétition et dont on attend le retour pendant la, la compétition
10: euh, Sébastien est en train de, de progresser euh, euh, de jour en jour. Euh, ils y sont mieux. Maintenant, c'est, c'est, c'est au staff technique et au staff médical de, de, de juger. Il a commencé à courir, il a commencé à, taper dans le, à frapper dans le ballon. Euh, maintenant, euh, moi, je ne je, 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 je saurais euh, vous, 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 vous parler de, de cela. C'est, ça, 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 c'est du ressort de, du staff technique et de, du staff médical. Mais oui, sinon, euh, c'était Sébastien qui a commencé à courir hier. Et, euh, et, euh, et euh, le petit Allegra aussi donc euh, on espère que, que, que ces jours-là seront prêts. mais pour le match de lundi match de, de lundi je, 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 je ne saurais vous dire ça ça sera ça sera
1: ça, ça, ça sera ça revient à, 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 à l'entraîneur et le staff. Oui, bien sûr, euh, ouais. évidemment. Et justement, ce, ce staff, il est, il, est, il est assez critiqué. Euh, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu de, le jeu, hein, fatalement. Euh, on, on tombe un petit peu sur, sur l'entraîneur quand euh, il y a une défaite. Est-ce que vous avez envie de, euh, voilà, de, 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 le, de le soutenir et de peut-être appeler les, les Ivoiriens qui ont, qui ont beaucoup d'attentes et C'est encore, c'est normal à savoir raison garder, on va dire ça comme ça.
10: Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas envie de soutenir, on, on, on soutient l'entraîneur, on s'en soutient l'entraîneur parce qu'on sait que l'entraîneur a, 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 a les qualités pour, euh, pour, 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 pour l'équipe. Ce euh, c'est pas parce qu'on a perdu contre le Nigeria que ça fait du monde. Euh, on a un groupe de qualités et puis on sait euh, ce qui nous attend. Donc euh, c'est vrai que, que, le, que, que le peuple est un, un peu dessus, mais que le, que le peuple euh, continue à croire en, en son équipe. Parce qu'elle euh, a une équipe de qualité, des joueurs de qualité, des joueurs qui ont envie de, de donner le meilleur pour eux, pour le peuple et pour, les, euh, et pour eux-mêmes surtout. Parce que les joueurs, euh, en, en, premier, en premier ressort, quand, 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 quand ils rentrent sur le terrain, ils vont d'abord sur le terrain pour eux et puis après pour le peuple. Donc ces joueurs-là ne rentrent pas sur le terrain pour, euh, pour justement la, la figuration. Donc euh, je sais que le peuple là, attend beaucoup et nous, on, on, on espère euh, mieux faire pour, 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 pour euh, faire plaisir au peuple et. Et, rendre, et, 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 et je leur apporter la, la joie dans les foyers.
1: Dernière question, Cyril Domoro. Vous, vous sentez un engouement extraordinaire Vous êtes heureux d'un point de vue, non pas sportif, ancien sportif, mais d'un point de vue d'ivoirien, de citoyen ivoirien Vous êtes heureux de ce qui est en train, en, en train de se passer en Côte d'Ivoire
10: Je suis plus qu'heureux, puisque euh, euh, ça montre aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire est un pays particulier, différent des autres. Euh, euh, c'est un pays d'hospitalité et c'est un, c'est un pays qui est qui est, qui, est, qui est en qui est en plein boom. Et euh, vous, vous êtes habitants et vous voyez comment 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 le, le, le pays vit, l'engouement qui qui règne au, autour de cette canne, le, le, les les différentes euh, les différentes délégations qui sont arrivées, et qui sont heureuses d'être en Côte d'Ivoire maintenant pour 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 pour, 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 pour pour, pour finir en beauté ben, ce, serait, ce, serait, ce, serait, ce serait bien que nous, nous puissions euh, finir euh, la canne et, 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 et ce professionnel en Côte d'Ivoire
1: Merci beaucoup Cyril Domoro, membre de l'encadrement des éléphants c'est un grand joueur de cette même équipe nationale ivoirienne d'avoir été avec nous et bon entraînement à vous on suivra votre dernier match de poule celui de la qualification l'espère pour vous face à la Guinée équatoriale sur RFI Avant de refermer Mondial Sport les mots d'un sportif qui n'est pas footballeur. Oui, c'est aussi ça, Mondial Sport. Mais il vous parle quand même de, de la Cannes. Il a des origines sénégalaises, même s'il combat, car c'est un boxeur pour la, la France. Il est même né à Dakar, sous les mains de Sissoko, boxeur vedette euh, dans, dans l'Hexagone euh, attend son prochain combat il a gardé sa ceinture W Silver WBC, Silver des poids Welter, euh, c'est juste en dessous de la ceinture mondiale en novembre dernier, il reste invaincu depuis qu'il est professionnel, médaillé de bronze au JO de Rio s'entraîne aux états unis deux passages euh, à Paris où Mario casanov l'a rencontré et euh, quand il ne combat pas, quand il ne s'entraîne pas et eh bien il regarde les lions du Sénégal qu'il soutient avec ferveur Souleymane Sissoko
8: et une très bonne équipe, on a bien commencé avec un 3-0 face à la Gambia, qui est quand même une, une bonne équipe. Euh, ouais. L'équipe du Sénégal, moi je suis derrière cette équipe parce qu'ils voilà, sont, ils sont très dynamiques, ils sont jeunes, on sent qu'il y a une cohésion, le coach... Euh il a une très bonne expérience, Il a vraiment une, c'est une famille en fait. Je sens que c'est une famille, ils sont très motivés. Ils ont quand même la pression sur les sur leurs épaules parce que voilà sur les épaules parce qu'ils ont gagné la canne précédente. Ils sont très attendus, ils font partie des favoris. Et ils ont à faire face à des équipes aussi qui sont, qui sont là, qui sont présentes, qui ont gagné cette compétition. C'est une compétition qui est très spéciale et qui est très dure. Beaucoup de footballeurs le disent. Parce que là, tout le monde se mouille le maillot, tout le monde se donne vraiment à fond. Et quelque chose de très spécial. J'en connais pas mal de l'équipe nationale, mais surtout Idrissa Ganagay, c'est un ami. Et il m'inspire parce qu'en dehors de. De, du football, il est beaucoup investi dans le milieu associatif et ça, ça me touche beaucoup parce qu'il voilà, aide beaucoup euh, au Sénégal, mais pas, que, pas qu'au Sénégal, beaucoup en Afrique, en tout cas dans les pays les plus euh, défavorisés, il fait pas mal de choses et ça, c'est, euh, je pense que ça mérite d'être en lumière parce que souvent ils sont catalogués en tant que footballeurs, qui ne réfléchissent pas, etc. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui, en dehors du foot, en tout cas fait pas mal de choses. Mon rapport au foot, bah, j'aime beaucoup le foot parce qu'aujourd'hui c'est, très, c'est quand même très médiatisé. Je suis aussi beaucoup l'équipe de France. J'ai euh, suivi la Coupe du Monde en 2018 où j'ai été tous les, à, à tous les matchs en, en Russie. Hein. Donc, euh, ouais, j'ai fait 8ème, quart, j'ai pas pu aller pour les demi J'ai fait la finale, j'ai assisté aussi à la finale. Donc voilà, je suis un vrai fan, je suis souvent invité par la FFF lorsque l'équipe de France joue euh, euh, au Stade de France. Donc euh, voilà, je suis quand même un, un fan de football et mes deux équipes bah, nationales, en tout cas, c'est la France et le Sénégal. Et pareil, si le Sénégal va en phase finale, j'irai au Côte d'Ivoire.
1: Le grand boxeur français, mais aussi sénégalais sous les mains de au micro de Marion Casanov. Et oui, c'est ça, Mondial Sport, on parle aussi de, de boxe. Et parfois, on fait parler les, les boxeurs de foot, surtout quand il s'agit de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, à vivre sur RFI. Tout à l'heure, Mali, Tunisie. Merci, Richard Ifono, Benjamin Availlou, Hélène Avril, Jean-Philippe Tury Pour les moyens techniques, restez branchés. Et Mondial Sport revient demain en direct d'Abidjan.